0: 那么在今年就是二零二三年的九月啊，我刚好有一个机会到韩国去出差。那么到韩国出差的时候呢，但就是顺便呢去参观这个韩国国立中央博物馆啊，他们的馆藏啊，那里面呢令我非常印象深刻的啊。就是他们刚好展出韩国的新罗黄金文化的一些展啊、哦，那里面呢就有当时新罗国王的这个皇冠啊，哈，还有呢他们的金饰啊等等啊。那新罗呢，真的朝鲜历史上很重要的，对于黄金文化非常重视的一个国家啊。那么他们的金饰啊，或者是他们发掘出来的金冠啊,啊，真的是闪闪发光啊。在展场上呢，真的是令人惊艳哦。那我这几集呢，就开始在想说，哎，那是不是我们也来谈一谈哦，跟黄金有关的哦。那我前一阵子呢，刚好也是去台湾艺术大学的美术学院啊，参加了一个感官经验美学诠释的一个学术研讨会，那聆听了有一位非常重要的学者专家啊，李建伟老师啊。那李老师的当时他的发表是在讲宣德炉啊。那说实在的，哎，这个宣德炉以后我们再讲哦。可是最重要的是，是让我印象非常非常深刻的是，我觉得一位学者、哦，然后他在演讲的内容当中哦，哎，还蛮接市场的，因为他里面还会讲到拍卖价格，所以让我觉得哇，这个李老师真的是，我一定要邀请他来上我们的节目哦，跟听众来分享啊。那么，建位老师是不是可以跟听众朋友大家问好一下？
1: 哎，主持人好，哎、还有各位听众，大家好，哎、我是逢甲大学的李建伟，好，大家好
0: ，是建伟老师哦。其实建伟老师啊，真的，我就觉得说，你跟一般的学者哈不太一样，真的。因为呢，建伟老师呢，他除了是目前担任冯甲大学的文化与社会创新硕士学位学程的专任教授啊，嗯、那同时呢，他也是文化资产跟文物保存研究中心的主任。那么他的专场呢，哎，这可厉害了，是研究台湾的文物的普查。我觉得这个真的是要很有经验，也很有耐心，而且最重要也要有一个非常坚强的团队啊。那还有台湾民间的宗教文。人物，还有呢，就是跟今天的主题比较有关的中国经营器跟中国古代的物质文化的一些研究啊，这个建伟老师也有很多很多的发表哦。<是>对，那待会儿我们在节目当中，我们也可以聊聊老师研究的一个成果，让我们听众呢也有所学习啊。那首先呢，我就想来请教一下老师啊。您的专长是研究中国还有台湾的金仪器的研究啊。那因为我们这一集想先谈一谈金器啊，那下一集我们再来谈有关于银器的部分哦、啊。那您当时会选择在研究黄金制造的这些器物哈、啊，或者是金饰？那呢你在接触或是研究的过程当中，有没有一些比较难忘的故事呢？
1: 然后应该是我本来在硕士期间本来做的研究是西周的玉器、oh. 那西周玉器我当时就是跟黄春梅老师在做西周玉器那考上了南艺大的博士班之后呢，当时也跟黄老师有讨论说，<是>早期的这个古代的物质文化里面，比方说陶瓷器或玉器或者是其他器物，其实谈的都很多， oh. 但是有一块其实，在大多数的研究里面。比较少去关注的就是中国早期的这一段贵金属，它怎么进入到中国文化的脉络里面来？是是。是那当然，我们说唐代以后的很多的经营期谈的就多哈、哦，所以先秦时代这一段谈的少，嗯、又加上这一段时间它怎么是从边陲进入到中原这一块，所以当时的这个研究大概就是跟老师谈完之后呢，就开始转向。对于中国先秦时代的这个金银器这样的一个讨论哈、啊，那比较特殊的是，因为中国只要是考古出土的金器，绝大多数大概都是一级文物、嗯、所以我那时候的研究里面就比较没有什么机会能够上手，是，所以大多数研究的方式不是通过读录，就是在各博物馆。用比较近的这种拍摄的方式，嗯，哎，那唯一一个能够上手的，就是在陕西的韩城的梁带村，当时的瑞国大墓出土的时候，嗯、哎，当时也跟老师们一起去那个地方，就到考古现场，嗯、哦，那那个墓里面出了几公斤的黄金。哇，金器 <Wow, S 2> <气>是哎，所以就有机会第一次这么近的是上手金器，好，那个是比较印象深刻的一个对于金器研究的一个经验。这样，
0: 我有看过一部纪录片啊、哦，<是>但它也是中国的一个节目了啊、哦，它里面刚好在挖掘。啊，他那个节目叫正在考古中还是什么的，<是>反正就是一个考古的节目。然后呢，我就看到印象很深刻，他在挖掘汉代海昏侯的一个
1: 大墓，哎、大然后
0: 里面就出土了好多的金器。对,对，当然他拍摄真的就是第一历史现场嘛。哈。令人真的非常非常的深刻。是
1: ，嗯，如果以这个海昏侯大墓来说，嗯，哎、欸，它应该是中国汉代以前所有的出土金器最多的一个墓葬
0: 。是。
1: 那以我们现在看，说，哎、欸，它出了一个金器，大概总重量可以达到120公斤
0: 。120公斤啊，<對>哇！那
1: 我们现在目前所有的人类这个黄金的数量来说，嗯、大概在哥伦布发现新大陆之前的黄金只有目前的 1%。1> 嗯嗯所以，如果用这样的方式，啊、它的一百二十公斤的黄金储量，大概是现在再乘以一百倍到一千倍这样的币值来看
0: ，哇，那是非
1: 常惊人的。那
0: 这个真的叫富可敌国、啊、呵呵真的是这样子哦。老师，那我们就从一开始来讲好了。<對>就是说，金器的话，看汉代的海昏侯的墓里面就有这么多的金器。<對>那我相信金器的整个历史，尤其在中国古代的一个发展哦，一定是在更往前哦。那中国金器的一些发展，在各历代有没有什么特别的特征，或者是典故或故事呢
1: ？对，其实如果以中国的各考古学文化来说的话，嗯，一般来说，金器最早出现的大概都会是在。边陲地带，比方像甘肃地区，或者是北方的这个长城一线这个地区，嗯、是那出现的时候，大概都是以身体装饰的这个耳饰啊，或鼻环这一类的为主。嗯，那另外一个比较特殊的地区，就是在西南的蜀地，像三星堆跟金沙遗址，嗯，也出了很多黄金。嗯，反观这个时期，大概中原黄金很多都是作为官饰。啊，嗯、或者是作为比较小的这种器物上的装饰啊，嗯、车马式、嗯。嗯，嗯那一直到了西周晚期的时候，嗯，我们可以看到黄金才变成器物，进入到男性贵族的装饰的传统。嗯，那黄金什么时候开始大量被使用？大概从东周时代，黄金跟北方民族交流之后呢，越来越多哈，包括身体的代沟啊等等这些，嗯、用黄金制作越来越多。嗯，好、嗯，那当然说到了汉代以后，金已经变成是一个非常重要的一种，除了是装饰之外，也是货币啊。嗯、那其后到了汉代以后，大概整个中国的经器有两波比较重要的发展，嗯、一个就是唐代，嗯、啊，另外一个就是辽代哈，这个是被认为是公认最重要的两波发展，嗯，那。整个金到了明清时代以后，黄金饰品因为开采量越来越多哦，所以它的黄金制品的数量逐渐增加。好、哦，开始有钱人哦，不只是贵族拥有黄金，一般人也大概可以去拥有这样的一个黄金首饰哈、哦。而且这些首饰跟前代不同是，它也开始出现我们在西方看到的，比方说像红宝石啊，嗯啊，贵重宝石这一类的物件。嗯，那整体来说，其实整个中国跟黄金来比的话，玉一直都是重点。嗯，也就是说，中国其实是以玉为主的文化，是，所以黄金要进入到中国的这个装饰身体的脉络里面，它其实是经过很长时间的一段转折。嗯、那这一段时间其实也跟西方文化、北方游牧民族或者是佛教传入有关，嗯，特别是佛教，像佛经里面它有提到阿弥陀佛的身体是黄金做的、嗯、啊，或者是整个西方极乐净土都是黄金为地，这种以黄金为尊的概念。进入到中国之后，才慢慢的黄金的地位，或者是金器的地位，才慢慢跟玉器平起平坐。嗯，哦，乃至于后来有所谓的金玉同盟或金玉满堂这样的一种说法。嗯
0: 嗯，像老师刚刚一开始讲的，就是讲中国古代金器的发展的历史啊。那当然，从考古啊，这个殷商时期好像就有一些金银器已经开始出现了、啊。<是>那商周啊，这些金银器可能就是你刚刚有提到是男性的一些装饰品啊，<对>所以一开始可能这些都是王公贵族是男性在使用黄金的金银器哦、啊，并不是女性啊。<是>那到了春秋战国的时候呢，因为那时候可能社会带来了一些比较重要的变化跟变革啊，所以那时候好像就一开始有错金。金银这样子的器物也出现了啊，那当然汉代我知道汉武帝那时候也有出金币嘛哈，所以黄金哎真的是开始成为一个大家互相交易货币的一个材质啊。那当然魏晋南北朝啦、啊，我们西域的交流越来越多的时候，那当然那时候可能金器它呈现的方式啊就会令人耳目一新啊，哎就是不仅仅是所谓的中国原来本地的一些形制。可能就是 A C 域他们的一些形制啊、哦，大家也会互相采用啊、哦。那尤其到了唐代哦，那刚刚老师也有提到说，在宋朝的时候，这些金银器就开始市场化了，走入了民间哦。<对>民间的大量的使用，那尤其是在清朝的时候，明清的时候，哇，这些金银器更是非常的华丽，而且有。宫廷风格啊，尤其是在我们的拍卖市场上面啊，大家就会特别注重说，哎、欸，这个是不是有宫廷的气息啊？那当然，金银器啊，刚刚老师提到这些哈、啊，接下来我就要请教老师了。老师，您做这么多金器的这些研究。如果要请老师您选出三件你认为在中国历代的金器里面呢非常重要的三件、哦、介绍给我们听众朋友的话，你会选择哪三件呢
1: ？啊、呃，如果说三件的话，呃、首先我应该在上代，我认为最具代表性的就是三星堆的金杖跟金面具哦。那因为这个金杖以杖作为权杖，这个跟中原的习俗是非常不同的。嗯，再一个就是三星堆，我们看到这些铜人，有一个说法是他是神的祭祀的对象，或者是不管是他是神祭祀对象，或者是他是作为一种所谓的人的一种形象描写。嗯，他把黄金做成面具贴在物件上面，其实这种方式就跟在中原同时起作为官事。嗯，或者器物上的装饰这种增添气表的色泽的这种用法，它完全是把它变成一种所谓的宗教化或者是神圣化。嗯，这个是完全是。不一样的一种用法，嗯,嗯，所以当然也有人认为说三星堆用黄金这个文化可能是受到中亚、苏美或者是等等这些文化的一个影响，是好，这个大概就是第一个，我觉得是比较特殊的。好，第二个大概我认为以北方游牧民族来说最具代表性的应该是在战国时期的北方游牧民族阿鲁才登出的这个金冠。嗯，那这个金冠比较特殊是，它是整个是头上一圈，在顶上有一个很像是半圆形的冠，冠上再有一只老鹰
0: <對>哦，是
1: 啊，站在这个冠上對對對，对，站在冠上。哦，那这里面其实也有一些很特殊的是，北方游牧民族，特别是这个冠里面表现的有这种所谓猎食动物的，像鹰啊，或者是熊、嗯、格里芬等等。嗯，另外也有一种像，比方说它周边就有马路等等这样的一个题材。嗯，嗯这个其实也充分反映北方，比方是这种猎食跟被猎食的这样的一种。二元对立的表现哦，跟中原或者是南方这种表现比较是动物或者是装饰性的这样的题材比较不同。嗯嗯,嗯那尤其是这个金冠，它的重量也将近一公斤多。其实
0: 哇，那戴在头上挺重的。对对。其实
1: 以游牧民族来说，嗯，<笑>这个另一方面也表示说，他们当时已经开始在追求不是机动性。嗯，而是机动性原来是可能是东周时代的这种专业化游牧民族刚出现的时候，他身上带的这个不会那么重。嗯、可是慢慢的出现一个所谓我们叫做游牧贵族。嗯嗯嗯，就是他的这个权力 power 不是通过打仗，而是通过他的继承来。Oh, 所以，我们说匈奴王或者是什么，他继承来的，他、嗯、就可以通过这些其他人帮他收集这么多的黄金，汇集在一个人身上。嗯，这个就跟更早期的游牧民族比较不太一样。嗯，哎，所以我觉得这一件也蛮具代表性的。嗯，那再一个，如果讲第三
0: 件呢？对
1: ，如果讲唐代的话，我认为应该是先前在二零一零年。发现的李垂公主她的金冠，嗯，哦，那这个金冠是目前已知金器当中构建最多的，大概有达到四百件左右的零件哈、哦。那，嗯，他、嗯、当时花了非常多时间去做修复，嗯，那比较特殊是这个物件里面，他用了大量的各种不同的材质颜色，哈、哦，比方说金银铜铁，嗯，玛瑙珍珠琥珀绿松石玻璃螺甸，也就是说他想得到的最珍贵的东西都装饰在它的冠上，嗯，那。这里面还有一个比较特殊，是它上面的这个罐有非常小的，我们叫做金器里面的一种叫做汗珠工艺，嗯，英文叫 granulation， 嗯，这种 granulation 在西方从罗马帝国时代以后已经失传了，嗯，可是我们在唐代可以看到它用的比最早的 granulation 出现的罗马时代以前的 Etruscan。伊特拉斯坎文化，它上面用的这个金珠用的更多，嗯，哎，所以它说明这个唐代对于金器，不管是制作工艺或者是视觉效果，都达到了大概是最巅峰的一种表现
0: 。嗯，老师刚刚选了三星堆的金杖跟金面具，<對>然后呢，第二件呢，他选的是内蒙古阿鲁柴登的金冠第三件呢，他选的是唐代李垂公主墓的金冠了、哦，哎，我也要来选三件，跟老师呢<是>互相交流一下。那这三件都是我亲眼看过的。Oh、<yeah. S 1> 对，那我记得我在二零一三年的时候，我那时候六月份我去收阳参加中国国际非物质文化节，那时候在成都举办啊、哦。那刚好中间也有一些空档，我就自己跑去成都的金沙遗址的博物馆，因为、啊、<哈>老师刚刚有提到嘛，啊<是>、哦，早期三星堆还有金沙遗址。那么金沙遗址博物馆里面，当然它就是会在第四个展厅呢，它就会展出哇，它最厉害的镇馆之宝。那它镇馆之宝，其中有一个呢，跟老师刚刚选择三星堆的这个面具也有一点类似啊。一个就是商州的大金面具啊， <Yeah. S 1> 然后这个金面具呢，它反正你也知道，它就是一个。新的面具，但是你会发现说，哎，其实这个面具呢，要戴的人呢，哎，可能他那个五官可能跟一般我们理解的中原的人可能不太一样，<对>大家都会觉得可能他的五官比较像西域的人或是外星人之类的哈，<对>所以大家就有很多的一个想象。所以我第一个选的呢是商周的大金面具啊，成都金沙遗址博物馆里面。那第二个呢，我也觉得很厉害。因为呢，第二个它就是一个镇管之宝，就是商州的太阳神鸟的金饰，啊、对不对<是>哈？那太阳神鸟的金饰呢，其实大家如果说听众上网去看的话，哎、欸，你一定常看到金饰的一个图案，<對>因为金饰的图案呢，后来就是被大量的运用啊，作为像成都的一些重要的活动啊，识别系统嘛，啊，我觉得太阳神鸟的这个金饰呢，而且大家会觉得说，哇，在那么早的那个时间啊，它整个的设计、整个画面是非常的动感的啊，<是>都会觉得说，嗯，即便是现在看起来也都是非常具有时代性的一个设计图案哦、啊。<对>所以我选了这两个之后呢，第三个呢，我也觉得这个是非常具有代表性，尤其是像我女生啊<对>来选这一件，大家应该没有话说。第三件呢，就是我在河南博物院，哈。二零一四的时候，我那时候去河南博物院演讲，然后呢，院长他当然演讲完一定要去看一看他们的馆场啊。那唐代武则天的除罪金简
1: 啊，
0: <笑>我相信老师应该也有对这个有所了解啊。哎、那这个呢，就是唐代武则天的除罪金简啊。其实它的这个金简呢，故事是这样子啊，因为在1982年的时候，五月啊。那那时候呢，有一位农民啊，然后他在河南的登封，好、哦，登封是哪里呢？叫大在想，少林寺就是在登封，对,对不对？哈，登封的上面呢，就是哎，他去嵩山啊、哦、采药。然后那个时候，他就在山顶啊一个石缝当中呢，发现了纯黄金的这个简片。啊啊、然后后来呢，他就交给了文物单位之后，哇，这个文物单位说，哇，这个可厉害了，这个就是当年呢、啊、武则天啊，他去嵩山啊，那时候他去封禅祭天嘛，哈、嗯，他就把他的愿望还有他想要跟上天讲的话啊、哦。就磕在那个金简上面，然后他就命人呢，把他往嵩山底下丢。嗯 hey 就没想到的，就刚好插在一个石缝上，然后这个石缝上呢，在一九八二年被发现了。然后当年呢，在发现那个金简上面呢，上面是有落款的。那落款对照我们的西元呢，大概就是西元七百年。<是>所以西元七百年的文物呢，到一九八二年被发现啊，<是>也真的是非常上天的巧合。<是>所以我就选了这三件诶、欸。这三件呢，一个是商周的大金面具，对，然后一个呢就是商周的太阳神鸟金饰，然后另外一个呢就是唐代武则天的除罪金剑。哎，我也选了三件跟老师交流一下。
1: 哎，其实前面两件当时发掘的时候我也上手过，哇，也看过好棒哦！对对对真的，对
0: <是>，羡慕羡慕。哎<对>，然后呢，你那上手什么感觉？哎，
1: 应该是神鸟绕太阳神鸟,太阳神鸟绕日的这个图像，是它虽然看起来很简单。可是从他的剪影的线条，用镂刻的那个，嗯，去掉背景的那个，嗯、有点像剪纸的这个做法，是是是对,对对对对对，他去掉的那个痕迹，其实是看不出任何战刻的痕迹。哇，厉害是厉害，在他应该是同一个线条，他可能是用尖锐的物件画了几十次到上百次。用这种画的方式把它画开，嗯、它并不是用锤子或者是用金属的战头用打的，嗯，因为那种打的时候边缘会呈现巨石状，对，但是那一件完全没有这个痕迹，嗯，所以那个是比较特殊的做法
0: 哦，所以在当时的工艺就已经是非常的先进了哈、哦，是，哎、欸，它并不
1: 是用这个战头在上面用打的方式下去把它打开了，是是,是，哎、欸，这个是比较特殊的，是
0: 是嗯，难怪那个线条感觉就是非常的利落啊，是是而且那个动感十足啊。對各位听众有兴趣的话，真的可以自己上网去 Google 商州太阳神鸟的金饰啊，真的非常推荐大家来看一下哈。那老师，我就说我11月份的时候听你演讲，我就对你还会来分析一下你要分享器物的拍卖的市场价格，我就对你真的印象超深刻。的我们是不是也来谈一谈金器比较厉害的高价拍卖的记录？那你可以请老师跟大家来分享。
1: 对金器，如果讲现在，因为早期的金器真的出的不是那么多，包括先秦时代的这些金器，大多数都是考古发掘的。那我们现在知道的很多市场在拍卖的，有一大批是一九五零年代当时的 Carl Camp， 嗯，啊，这个博士他手上收藏的这一批东西，我在写博士论文的时候也用了大量他的图录。是他的那个物件在二零一九年的时候。也曾经进入到市场，后来在拍卖。嗯，那其中有一件最贵重的，就是明宣德金胎錾赶珠云龙纹千宝石三足盖炉。嗯,嗯，另外这一件也被认为是宣德炉的一种样式。哦，这一件当时的拍卖价是达到四点六九亿台币
0: 。哇哦，这个应该
1: 是目前中国的拍卖金器它的价格是最高的。是，那其他比方说像这个宋代的，也是二零零八年在伦敦舒富比拍卖的牡丹纹的龙首金杯。嗯，那这个其实是因为是它的这个造型跟形制上都非常的独特，嗯、哦，那当时也是大概拍了两千多万，嗯，那其他的基本上会在市场上创这些高价的，大概都是唐代、宋代这一段时间的这种金的银器或者是银质的银器，嗯嗯、哦，金的容器或银的容器，嗯，好、哦，那比方说再来就是宋代的一个金科花纹盘，哦，这个也是在2019年佳士得纽约的金子银青中国早期金银器翠珍的这个拍卖里面，大概当时估价是在三十万到五十万。美元，嗯嗯那我想这批精器当然不只是因为工艺精湛，嗯，而且还有一个非常重要的是。他的这个收藏者，的对象是很重要的，嗯、就是
0: 他的背景啊、哦。<对>其实收藏家的背景真的在拍卖会的时候，对于新的这些买家，<是>他真的会非常的注重，<对>他会觉得说：“哎，我是接了谁的收藏啊、哦？”对对对是可能对他来讲，<对>他自己在收藏的履历或者他收藏家的地位，是是他就提升了不少。对
1: ，就是非常明确的收藏脉络，有明确的历史，而且是知道早期的这些收藏家他是从哪里收来的，他们都比较放心去购买这样的一个。物件
0: 。嗯嗯嗯。老师，那我想请教一下哦，就是说您在观察这些高价的器物哦，他们的拍卖啊、哦，当然就是说本身，因为我觉得金器啊，哈，它本身因为它的材质本来就有一定的价值，哈<是>，它不会说可能就是它的工艺是不是？是然后它有没有倒带啊？哈，它的收藏家、它的流传啊，哈<是>，就会让它成为是不是高价的拍品一个很重要的原因，对不对？哈<对>，<好>是，当然。因为我们今天聊一聊的时间三十分钟，真的有点短、哦。<是>老师的研究这么的多哈，<是>所以呢，我们除了银器之外呢，我知道老师呢也做了很多的研究啊、哦，譬如像说金饰啊，就是说除了银器之外，还有一些金饰啊。那么金饰啊，我就想到说，我刚刚有提到嘛，我就是去韩国去看他们的博物馆的时候，<对>我就看到，哎，他们新罗时期他们的金饰啊，除了皇冠之外呢，其实，哎，也有很多的耳环，对，黄金做的耳环，哎<是>，这这让我不禁想到，这个黄金的耳环好重啊，<笑>是可是它的黄金感觉那个料很实在，<对>很十足这样子啊。哇，很多的黄金啊，其实戴在身上呢，就是会让人家觉得说，嗯，非常非常的尊贵啊。老师，要不要聊一聊您所研究的金饰啊？那包括我知道，老师您也对于台湾传统的这些金饰啊，也有所研究，你也发表了很多相关的文章，包括了台湾传统金饰啊。金饰银饰的一些出探啊等等，有很多的发表。那我们最后是不是保留一些时间，让老师也来聊一聊啊？您所研究的金饰啊，包括中国的啊，或者是台湾的，都可以跟听众朋友来分享
1: 。哦、哎，好，应该是说，我觉得以台湾的这个金饰来说，哈、嗯。台湾其实早期原住民时代已经有出一些金饰哈，比方我们讲在早期的荷兰文献里面曾经看过，嗯，他们看过台湾原住民身上有戴金饰哦，哎，比方说东部地区有一些原住民，他们有发现哈，甚至文献里面有提到金鲤鱼这样的一个说法，说金缠成一个鲤鱼的样子，哦，戴在身上、哦、是，哎，啊，这个是早期我们对于台湾的金饰的一个认识，嗯，那在台东也发现类似这种金做成像胸饰这样的薄片状的东西是装置在身上、哦、是。那整个原住民的这一些装饰的风格，其实是跟汉人的装饰是非常不一样的。嗯、台湾大概使用金饰差不多从明郑时代以后，嗯啊，在墓葬里面也发现做这种葫芦形的金耳环。嗯，哎，那除了那个之外呢，很有趣的是，整个清代我们在汉人的墓葬里面发现很少的金饰，嗯，反而银饰比较多。嗯、啊，就是绝大多数都是银饰。嗯，那当然说整个金饰的一个发展，从明清汉人迁台之后，嗯，整个造型啊工艺大概都是受到大陆。的一个影响，嗯、所以你可以看到，比方说粘啊、拆啊，或者是这些罐啊，嗯嗯、等等金的或者是银的，大概都是跟中国大陆的这些造型都是一步一趋，嗯、那台湾经营的制作大概是从二十世纪中叶以后，嗯、开始受到西方的所谓的首饰造型的影响，哦、那受到首饰造型的影响之后，慢慢的我们可以看到早期打金的这些匠师，嗯、也慢慢逐渐就衰退、哦嗯、那开始出现西方这种用开模的或者是用 design。这种概念来做，它不是像我们说打金的师傅，
0: 把它融软了以后，然后对对，就是刻制化的这个，它就开始
1: ，比方说一个模，是，然后开的几千个，对。那我们在很多的银楼里面看到，看的
0: 都是这种，大概就是类
1: 似这一类的啊。那如果回到台湾的金饰使用的状况哈，嗯，它就很像是我们在人生的过渡仪式啊，我们讲说过渡仪式，就是人类学里面说的几个重要的出生啊、死亡啊、结婚啊，就是他要面临到另外一种不同人生的时候，这。这个时候通常就会有金饰出现，比方说像芈月，嗯嗯、成年就会有成年礼的金饰，对、嗯，结婚也会有结婚金饰，<对>死的时候也有老人嫁妆里面用的金饰，啊、就是跟着老人一起埋葬到墓葬里面的，<是>所以这里面很有趣的是，黄金一直不断地在人生的过渡阶段里面出现，嗯，哎、啊、这个是很有趣的。当然说，因为也跟黄金本身的这种比较贵重的正面的光明的意涵。另一方面，其实也跟我们说礼物的交换，嗯，这个像人类学家 Maxims u 所说的礼物交换，就是在人的某一个状态，我跟你交换礼物，嗯、以后你也要交换礼物给我，这样，嗯，好、嗯，哦嗯、那也有这样的一种所谓双方互惠的一个意味，嗯哦、所以整个黄金在以台湾的商葬礼俗来说，它经常出现，嗯，但是它的背后其实也有很多是经济上互惠的一种考量
0: ，嗯，老师刚刚有提到，就是让我想到，哎，真的也。出生的时候，屁股像说，哎，你亲戚朋友生了一个小孩，<对>哎，你真的就是要买一个小锁片啦、啊，哈<是>，小金饰啊，哈<对>，等于说是给那个小孩明月之喜，<是>对不对啊？给他祝贺。然后你长大了，你可能二十岁的时候，家人也会打一个金饰给你啊，表示说你成年了、啊。我就想到，哎，对耶，我那时候啊，二十岁的时候，我阿妈她的那个金子把它融成，因为以前早期啊，他们金子那时候成色分量比较足嘛哈、啊，然后呢，他就会去让银楼去打一个比较现代化装式的一个形式。然后就一个手链送我，他就说<对>哦，阿丽丽咋会呀然后他就送我一个，我就想到我阿妈那时候送我。那但结婚不用说了哈，我们看到很多结婚新娘， r i g 娘家或者婆家哇，会给她带很多黄金<是>哇，那个链子好好多<是>这样子哈，对对对还有手环哈等等。那即便可能我们看到有一些老人家过世了，可是家人还是会有一些亲事啊，哦、<对>给她一些祝福这样子、哦真的，黄金跟我们人生的每一个阶段，<是>真的都很有关系啊！谢谢老师啊，提到这一个啊，啊謝謝那最后呢，我们拍卖会人生故事小领悟啊，常常呢，我们就想到一句话說，说勉励大家啊，虽然暂时呢，你的才华没有被别人看见，但是呢，你还是要继续努力哦！啊，那有一句话叫做“是金子”。就总是会发光，对,对不对那、啊、<笑>这句话呢，其实是十九世纪德国的哲学家尼采啊，他讲的一句话。他那时候其实他原话是讲说，是金子本在哪儿啊也会发光啊。后来呢，我们大家就来引用哈、啊、这句话了，来勉励人家，就是说金子呢，形容一个人的人才啊。那在哪里呢？只要是保有你自己的价值，<是>哈，不管是你被埋没了多久啊，你的价值在那里，早晚就会被发现。<是>所以呢，最后我们拍卖会人生故事小礼物呢，就是要引用金子哦，是金子就会发光。好，落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官有文梅。非常感谢我们李建伟李老师来出席我们今天的谈金光闪闪的话题
1: 。谢谢主持人哈，还有谢谢各位
0: 。邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇，拜拜，
1: 再见。